0: Heute ist Freitag, der 12.5. Ich bin Celelisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wahlen in der Türkei wird Erdogan bald seine Macht verlieren. Am Sonntag ist es soweit, die Türkei wählt. Und wusstet ihr, dass 1,5 Millionen Menschen in Deutschland auch wahlberechtigt sind? Der Ausgang, der wird also echt mit Spannung beobachtet. Und ob es seit dem Erdbeben eine andere Stimmung im Land gibt, und wie das auch uns betrifft, darüber sprechen wir gleich. Und dann vettern Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium, die Greichen-Affäre ist in aller Munde. Wir sprechen darüber, wie der Staatssekretär vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck seinen Trauzeugen auf einen neuen Posten verhelfen wollte und warum das gar nicht mal so in Ordnung ist. Zum Schluss, da reden wir über den nächsten Bahnstreik, der einfach mal 50 Stunden dauern soll und über die neue Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung. Los geht's! Die Informantin News
1: erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt. Meine Stimme hört sich ein ganz bisschen anders an. Ich habe belegte Stimmbänder und muss sagen, es ist auch für mich was Neues, mich äh, drei Oktaven tiefer hier sprechen zu hören. Aber ich habe heute auf Instagram unfassbar viele Tipps bekommen von Menschen, die sich gut auskennen. Ich wusste überhaupt nicht, dass mir so viele Logopädinnen folgen. Und ich weiß jetzt ganz genau, was ich dagegen machen kann. Und dann weiß ich, dass wir uns am Sonntag auf jeden Fall wieder in der normalen Frequenz hören. Ich wünsche euch heute aber viel Spaß mit dieser Stimme. Ist ja auch mal ein bisschen Abwechslung drin. Ne? Muss ja nicht jede Sendung gleich sein hier. Aber jetzt, da legen wir erstmal los. Am Sonntag ist es soweit. In der Türkei sind Wahlen und die könnten den Anfang vom Ende vom jetzigen Präsidenten Erdogan bedeuten. Denn wusstet ihr, dass er einfach schon seit 21 Jahren tja, irgendwie auf seinem Thron sitzt? Also seit ich elf bin. Das ist ganz schön wahnsinnig, oder? Aber er ist natürlich kein König, das habe ich jetzt so dahin gesagt, weil vielleicht wäre es er ja eigentlich auch gerne. Er ist Präsident und deshalb könnte er dieses Mal bei den Wahlen eine echte Konkurrenz bekommen. Seine Karriere, die ist auch ein bisschen besonders und die schauen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen an. Vom Hoffnungsträger, der er ja früher war, zum Modernisierer und dann zum machtversessenen Präsidenten. Das Thema ist echt total brisant und jetzt fragt euch vielleicht in der Türkei, das ist ja irgendwie weit weg, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Bei uns in Deutschland, da gibt es einfach mal 1,5 Millionen Menschen, die bei der Präsidentschafts- und Parlamentswahl wahlberechtigt sind. Sie konnten zum Beispiel in türkischen Konsulaten in Deutschland ihre Stimme abgeben und es geht dabei um nichts weniger als um die Demokratie in der Türkei. Ja, und die hat Erdogan in den letzten Jahrzehnten ganz schön gefährdet. Und warum diese Wahl also auch für uns wichtig ist, welche Themen dabei wirklich spannend sind und wer Erdogan da jetzt eigentlich herausfordert, das besprechen wir jetzt. Okay, Erdogan, wer ist der Typ? 69 Jahre ist er alt und er will jetzt nochmal fünf Jahre die Macht haben. Erinnert mich an viele andere ältere Männer in der Politik, die auch weitermachen wollen. Ja, damals, als er angefangen hat, Politik zu machen, da war er noch der große Reformer und viele hatten Hoffnung in ihn gesteckt, auch bei uns, also nicht nur in der Türkei, sondern auch im Ausland. Denn unter ihm, da hat es auch mit den Beitrittsverhandlungen der Türkei und der EU angefangen. Und zu Anfang waren da auch alle noch total optimistisch. Und dann gab es aber auch ohne EU-Mitgliedschaft ein starkes Wirtschaftswachstum und mehr Wohlstand. Ja, und das Interesse, sich an der EU zu orientieren, das ging dann so langsam zurück. Ja, er war eben kein großer Reformer, zumindest nicht in dem gewünschten Sinne, den wir uns vielleicht vorgestellt hätten. Die Presse wurde nach und nach durch hineingeschränkt 90 Prozent der Medien in der Türkei stehen heute unter staatlicher Kontrolle. Und die türkische Lira, also die Währung da vor Ort, die hat seit 2018 enorm an Wert verloren. Und das Wirtschaftswachstum hat während der Corona-Pandemie auch einen starken Rückgang verzeichnet. Die Inflation lag da oft schon über 50 Prozent. Ich meine, zum Vergleich, wenn wir mal bei uns schauen, da liegt die Inflation gerade bei 7%. Prozent. Und das ist hier ja schon ein Riesenthema, dass wir sagen, alles wird teurer. Ja, und dann gab es Massenproteste gegen die Regierung im Sommer 2013 und die sind blutig niedergeschlagen worden von der Regierung. Und dann gab es noch einen Putschversuch 2016 und da hat damals der Ministerpräsident den Ausnahmezustand verhangen. Zwei Jahre später, also 2018, da folgte die Abschaffung des parlamentarischen demokratischen Systems und es kam das Präsidialsystem. In einfachen Worten heißt das, dass Erdogan ab da quasi durchregieren konnte, ohne das Parlament wirklich zu beteiligen, wie es zum Beispiel jetzt bei uns ist. Also wir sind eine parlamentarische Demokratie durch den Bundestag. Und so hat Erdogan einfach seine Macht total ausgeweitet. Und er steht seitdem der Regierung vor, deren Mitglieder er auch einfach so, wie er will, absetzen kann, neue hinsetzen kann. Und das kann er an ganz vielen Positionen, das kann er an Universitäten machen und auch in der Justiz. Ja, wie praktisch für einen Populisten, der auch noch dazu offen feindlich gegen Minderheiten ist. Und trotzdem haben ihn die meisten Menschen im Land immer als Macher betrachtet. Und dann kam in diesem Jahr das Erdbeben. 51.000 Todesopfer. Erdogan wurde da wirklich richtig stark kritisiert für zu wenig und zu langsame Hilfe, aber auch dafür, dass so schlecht gebaut wurde in der Türkei und es keine funktionierenden Kontrollen gab, dafür aber eine ganz schöne Menge Korruption. Und im Podcast haben wir damals, als die Erdbeben gerade aktuell waren, ja auch drüber gesprochen. Und er erzählte uns, die Journalistin Damla Hekimoglu, dass die Menschen sicheres Bauen brauchen. Und das hatte Erdogan eben einfach nicht getan. Es gibt einfach viel Pfusch am Bau. Viele Gebäude sind marode. Dann stürzen sie halt schnell ein wie Kartenhäuser. Und das Traurige daran ist, dass... Trotz des großen Erdbebens 1999 noch jahrelang Genehmigungen für Gebäude erteilt wurden, wo jegliche Aspekte grundlegenden Bauvorschriften widersprechen, wo an Sicherheit gespart wird, wird potenziell Menschenleben riskiert. Okay, Erdogan haben wir uns jetzt ein bisschen genauer mal angeschaut. Das waren jetzt natürlich auch eher ein paar Stichpunkte, denn in 20 Jahren, da passiert natürlich ein bisschen mehr als das, was ich euch erzählt habe. Aber für so einen groben Überblick reicht es auf jeden Fall. Man kann es vielleicht auch so zusammenfassen, vor dem Hintergrund einer anhaltenden Wirtschaftskrise, wachsender Feindseligkeit gegenüber Flüchtlingen und einer bemerkenswerten Abschwächung der weit ausgreifenden türkischen Außenpolitik, ja, da sind Erdogans Zustimmungsraten einfach wirklich gesunken. Und so gibt's jetzt die Chance auf einen Wechsel. Und zwar mit dem 74-jährigen Kemal Kilic Darolo. Und der möchte nämlich weg von der autokratischen Regierung, die wir jetzt ja gerade bei Erdogan haben und möchte wieder hin zur parlamentarischen Demokratie, also das, was wir auch haben. Und dafür hat er sich sechs Oppositionsparteien gesucht und die haben sich zusammengeschlossen, um Erdogan zu besiegen. Da könnte man jetzt im ersten Moment denken, wow, sechs Parteien haben sich zusammengeschlossen, das ist ja ganz schön viel. Ich meine, wenn wir uns das mal kurz bei uns vorstellen, dann gäbe es gar nicht mehr so viele Parteien. Aber da ist es so, in der Türkei, gibt es eben eine größere Parteienlandschaft und die haben dann auch nicht ganz so viele Anhänger. Ja, und es ist auch so, dass Erdogan wirklich immer noch viel Zustimmung hat. Das Oppositionsbündnis, das Kili Starolo also hier geschmiedet hat, das muss ich also erstmal durchsetzen. Und die Zeichen, die stehen gar nicht mal so schlecht. Denn die Menschen, die stellen sich ganz viele Fragen, die wir uns ehrlich gesagt auch stellen. Zum Beispiel, wie soll die Türkei ihr Land nach dem Erdbeben wieder aufbauen können, wenn das Land selbst zu wenig Geld hat? Nach Schätzungen der Europäischen Investitionsbank werden für den Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur mindestens 100 Milliarden Euro benötigt. Ja, und dann haben wir gerade eben schon über die Inflation gesprochen. Die liegt gerade laut türkischer Statistikbehörde bei 43 Prozent. Und jetzt kommt's. Unabhängige WirtschaftsforscherInnen sehen die Realinflation bei über 100 Prozent. Wow. Ja, viele junge Menschen, die verlassen das Land, weil sie in der Türkei keine Arbeit finden und auch keine Perspektive sehen. Und dann sind in der Türkei auch die meisten Geflüchteten weltweit. Aktuell leben nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen mehr als 3,6 Millionen Vertriebene des syrischen Bürgerkriegs und fast 320.000 Menschen aus Afghanistan und dem Irak dort. Das sind also Themen, vor denen Erdogan eigentlich die Augen nicht mehr verschließen könnte und es aber doch tut – und genau da kommt die Opposition ins Spiel und hofft auf einen Gewinn. Der Oppositionsführer, Kilic Starolo, ist irgendwie auch ein Gegenbild zu Erdogan, wenn man sich die beiden mal so ein bisschen anschaut. Kilic Starolo, der ist eher so ein bedächtiger Intellektueller mit so einer randlosen Brille und Erdogan ist einfach ein polterner Populist. Und es gibt ein Video von Kilic Starolo, da sitzt er in seiner Wohnung ohne Strom und sagt, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und da hat er aus Protest seine Stromrechnung nicht mehr gezahlt, weil die Tarife so enorm hoch waren. Und das hat Millionen von Klicks gehabt. Und es hat ihn irgendwie nahbar gemacht. Als Politiker nah bei den Menschen. Ja, und in Deutschland, da haben schon 1,5 Millionen Wahlberechtigte abgestimmt und da gibt es auch wirklich unterschiedliche Stimmen, wenn man mal so ein bisschen sich umhört. Viele junge Menschen sind mit Erdogan ja auch aufgewachsen hier und sie sehen ihn immer noch als diesen Macher und auch als Staatsvater in der Türkei und Erdogan ruft den Menschen ja auch quasi zu, ihr seid mein Volk. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass es natürlich auch Wahlkampf gab. Politikwissenschaftlerin Oikui Jena roderburg sagte der Tagesschau, dass Erdogan vor allem auf der emotionalen Ebene überzeugen wurde und dass er bei vergangenen Wahlen unter Deutsch-Türken bessere Wahlergebnisse erzielte als in der Türkei. Und das hat aus ihrer Sicht einen ganz bestimmten Grund. Zitat, die AKP-nahen Organisationen in Deutschland schaffen es viel besser, als die Opposition, ihre Wählergruppen zu mobilisieren. Es könnte also wirklich passieren, dass Erdogan bei den Wahlberechtigten in Deutschland besser abschneidet als in der Türkei selbst. Und dann bleibt am Ende doch eigentlich nur noch die Frage, wenn er verliert, erkennt er das Ergebnis dann auch an? Das bleibt wohl abzuwarten. Expertinnen rechnen aber damit, dass die Regierung versucht, das Ergebnis zu manipulieren. Dagegen mobilisiert die Opposition WahlbeobachterInnen. Am Sonntag, da werden wir mehr wissen. Wer ist eigentlich Patrick Greichen? Ja, die Frage, die habt ihr euch vielleicht auch schon gestellt, denn seit einigen Tagen, das schwirrt der Greichen-Skandal durch die Medien. Und dabei geht es um den Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Patrick Greichen soll seinem Trauzeugen einen Job verschafft haben. Und das hört sich ja irgendwie nach Vetternwirtschaft an. Wir schauen uns das mal genauer an. Also mal von vorn. Die bundeseigene Deutsche Energieagentur, die hat einen neuen Geschäftsführer gesucht. Und in den Bewerbungsgesprächen, da saß dann der Staatssekretär und die Stelle bekam später dann sein Trauzeuge Michael Schäfer. Ja, hört sich nach Gekungel an, nach dem Motto, ich bringe mal meinen in eine Führungsposition, auf die ich Einfluss habe. Könnte ja auch gut für mich sein. Nur das ging dann nicht einfach so glatt und wurde dann durch einige Medien aufgedeckt. Und dann haben viele ganz laut gerufen, also erstens, der Schäfer darf den Job so nicht antreten und Greichen, der muss gehen. Habeck sagte dazu jetzt Folgendes.
1: Ich habe entschieden, dass Patrick Reichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss. Und die Debatte eben im Ausschuss gibt mir, meine ich, eine gewisse Hoffnung, dass die Differenzierung ähm, diese Entscheidung auch klarer verständlich macht.
0: Okay, also Greichen soll bleiben. Habeck hat sich in den Ausschüssen für Wirtschaft und Klimaschutz den Fragen der Abgeordneten gestellt und gesagt: Nee, also Patrick Greichen, das, der bleibt mein Staatssekretär, das war ein Fehler. Und wir prüfen die beamtenrechtlichen Konsequenzen. Und das meinte er dann auch mit dieser Differenzierung.
1: Es ist ein Fehler, egal wie er erklärt wird. Ich will den überhaupt nicht relativieren oder einordnen. Es ist ein Fehler, der eingeordnet werden muss in die Dimension, die wir sonst äh, zu verantworten haben. Und entsprechend äh, wird der Fehler korrigiert und entsprechend werden auch äh, die alle notwendigen Schritte eingeleitet. Die Begründung ist für mich zweitrangig.
0: Er will es also prüfen lassen und nicht vorverurteilen.
1: Würde ich jetzt eine Interpretation vorwegnehmen, wie sollte dann das Beamtenrecht sauber ausgelegt werden können. Insofern, wir prüfen das alles, wie es sich gehört, aber ich bitte auch von Vorfestlegungen oder Vorverurteilungen abzusehen.
0: Ah, Das reicht der Opposition aber nicht. CDU-Abgeordnete Julia Klöckner zum Beispiel, die fragt sich, ja, wie war das denn dann da im Vorstellungsgespräch? Wie ging das denn vonstatten? Also hat er ihn gesiezt in diesen Runden, das, weil die anderen in der Findungskommission davon nichts wussten, das ist der ist. Also das sind so Additionen. Ja, und was in die Kritik der Opposition auch einspielt, das sind noch nicht alle familiären Verflechtungen da rund um Habeck. Patrick Greichen hat auch familiäre Verbindungen zum Öko-Institut, das immer wieder Aufträge des Ministeriums für Gutachten und Studien bekommen hat. Seine Schwester Verena Greichen, die arbeitet dort und ist zudem mit dem grünen Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner verheiratet. Und ein Bruder von Greichen ist ebenfalls im Ökoinstitut tätig. Und Habeck sagt, das wäre ja vorher schon alles öffentlich und transparent gemacht worden. Und Aufträge für das Öko-Institut, die sind auch nicht über Greichen Schreibtisch gegangen. Also über Patrick Greichen, nicht über Verena Greichen. Und deshalb steht jetzt auch die Frage eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Raum. Ja, na, hoffentlich werden da nicht noch mehr Verwandte gefunden. Kleiner Scherz. Eigentlich gehört es zu so einer Einordnung ja auch dazu, dass es natürlich total normal ist und vorkommen kann, dass man sich kennt. Und wenn die Personen eben die Besten in ihrem Job sind, dann ist das ja auch alles völlig okay. Und vor allem wurde das Ökoinstitut auch schon unter dem ehemaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU beauftragt. Einfach, weil sie wahrscheinlich gute Arbeit machen. Es ist also wirklich wichtig, dass wir uns hier nicht vor einen Karren spannen lassen, sondern mal ganz genau hinschauen. Die Opposition, die hat ja auch ein Interesse daran, die Ampel anzukreiden. Das ist eben auch ihr Job. Und ich glaube ja, dass etwas mit Geschmäckle fast immer ans Licht kommt. Und ob mehr an diesem Fall dran ist, das werden wir bald wissen. Ihr Lieben, zum Schluss habe ich noch eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Naja, stimmt nicht so ganz. Ich fange einfach mal mit dem Bahnstreik an. Da kommt nämlich jetzt wieder einer und zwar der längste bis jetzt von Sonntag bis Dienstag. Ich weiß, wir stöhnen einmal alle. Aber es geht eben darum, die Beschäftigten brauchen höhere Löhne und die Verhandlungen, die kommen nicht vom Fleck. Wir wollen natürlich nicht die Fahrgäste treffen. Wir wissen, dass wir das tun. Gerade bei einem 50-stündigen Streik ist das natürlich sehr ärgerlich für die Fahrgäste. Aber wir müssen in dieser Länge streiken, weil wir dann einfach auch stärkere wirtschaftliche Auswirkungen haben und dadurch den Druck erhöhen können. Im Bereich des Güterverkehrs werden Staus entstehen, die dann tatsächlich dazu führen, dass es auch einen wirtschaftlichen Druck gibt, den wir offensichtlich brauchen, um Bewegungen in die Verhandlungen zu bringen. Cosima Ingenschei von der Bahngewerkschaft EVG sieht also keinen anderen Spielraum mehr. Die Menschen brauchen mehr Lohn. Die Inflation, die merken wir alle in unseren Geldbeuteln. Das hatten wir heute ja schon. Und deshalb kann ich euch nur nochmal mit auf den Weg geben. Ärgert euch, aber ärgert euch über die Arbeitgebenden, die so stur sind wie sonst keiner hier am Tisch. Der Streik liegt in ihrer Verantwortung. Und jetzt die gute Nachricht. Es gibt eine Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung und das erstmals. Ariane Kari, die ist Tierärztin und soll dem Bund beraten. Sie wurde auf Vorschlag vom Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir benannt. Und sie startet auch schon ganz bald in ihrem neuen Amt, am 12. Juni, da geht's schon los. Und dann will sie vor allem Missstände im Umgang mit Tieren aufklären und sie möchte uns als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen, wenn wir mal Fragen als Bürgerinnen haben zum Tierschutz. Ja, meine erste Frage wäre ja, was machen wir denn eigentlich mit der Massentierhaltung? Die kann doch bald weg, oder? Also brauchen wir so eine Stelle? Ich denke auf jeden Fall. Ich finde es super, wenn wir mehr über Tierschutz sprechen. Und wenn das dann auch noch durch die Bundesregierung, durch Gesetze gestärkt wird, dann kann das doch echt was werden. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Und besonders in dieser Woche, wo man ja ein bisschen Mitleid mit mir haben kann, weil meine Stimme wirklich wehtut, freue ich mich über tolle Bewertung über fünf Sterne auf Spotify oder einen schönen lieben Text auf Apple Podcast. Das äh, würde mich sehr glücklich zum Wochenende machen. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, macht es gerne. Ihr macht mir damit eine riesengroße Freude. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. von 7-1-Audio.